0: 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天是2023的第一集哦，那我们就跟大家聊一下新年新气象。那一开始也跟大家说一声新年恭喜，新年快乐哈。那当然，我们在华人的氛围里面，我们过农历春节是比较多啦。那其实今年的农历春节很快就到了哈，好像是我生日的隔一天，好就到除夕了。嘿，那所以哎，讲讲好，大家都知道我的生日哈，没关系啦哈。那不过。呃，不晓得去年2022年你当初所许下的新年新希望，那到年底的时候我们完成了多少？只是在今年哈、哦，有一个蛮有趣的、啊，就是在那个呃，因为天气的关系，好像各地哈、哦、其实天气都不怎么好。那甚至、啊、今天在南部我要出门，我也发现呃外面的天气也不是很 OK 哈、哦，下雨下蛮多的。有一些想要去台东那个观光旅游的朋友也跟我讲说，他们看不到今年的曙光，因为。啊，不是看不到今年的曙光了，应该是看不到今年一月一号第一道阳光了哈，因为是下雨天的关系，所以受到影响了哈。那不管怎么样，我们就简单的从新年这样的一个主题来聊聊看，我们今年新的规划，还有去年有哪一些事情，我们也可以做一个应该算是借镜或提醒。那我们在新的一年，我们一起来关注我们今年二零二三的新气象。那我们的节目就准备开始喽。在开始进入今天的正式主题之前啊，阿嘎这边跟大家先简单分享一下哦、啊。其实，呃，二零二二年哈、啊，其实就是在昨天呐啊,啊，昨天我的录音档好像录了快三四集的内容。那结果我觉得好像是因为设备啊，因为我换了一个录音软体还有录音设备的关系，我发现它的音档连贯性并不是很好，所以就变成是没有上线。这件事情对我来讲是有点困扰，因为我觉得这样子好像，呃，上线更新的频率不是很多。那呃，在二零二二年的最后两个礼拜，阿嘎发现一个很有趣的状况，是我的呃 ，IG 哦 ，Instagram， 就是还有包含我的 Facebook 上面，甚至是私讯的人数都突然变多了。好、哦，那感谢大家对阿嘎的节目上面的支持了。那我也收到很多宝贵的意见。这个部分呢，我会在今年哈、哦、在节目的内容上面去做一些，呃，我觉得是可以纳入在节目单里面，甚至是在节目录制风格上面去做一些调整，甚至是呃可以跟大家有这样的一个互动关系，我觉得是蛮不错的。那在节目一开始的时候，我先趁这个机会啦，因为之前录的几集里面其实都有回馈给我们听众朋友的一些内容，那因为那个音档的关系哈、哦，我觉得真的不是很 OK， 所以我再趁这个机会再跟大家简单回顾一下。啊，那首先呢是这个应该是阿凯啦。哈。阿凯他跟我讲到说，他很喜欢阿嘎的节目。那阿嘎的节目有时候讲话讲得很快，然后有时候讲得很慢啊。那希望说呃这种忽快忽慢的节奏，呃我可以再固定一点啊。但是对于节目内容当中呢，这种闲聊的方式聊的还是可以很有内涵，觉得很厉害哈。啊，谢谢阿凯哈、啊。那这个忽快忽慢的节奏，我觉得可能跟我录音的时间有关嘞、欸。但是的确啦，以乐听者来讲，我觉得这不是一个。呃，我自己在录在录制的过程当中，我需要去做调整的好，因为我阿嘎也有注意到，有时候我前面会讲的比较慢，然后后面越讲越快，好，会有这种情形？那录音的时间我会再尽量让它固定一点，因为其实阿嘎很长，录音的时间都是大半夜，但有时候就看当天的体力状况啦。啊。不过像上礼拜就很明显，就是说应该说2022年的最后一个礼拜，我录的音档那四五个音档，我最后就决定不想用，是因为我真的觉得那个对听起来感觉真的不舒服。OK， 那所以谢谢阿凯的一个提醒哦，那另外一个是草莓儿，哈，草莓人呢，他有跟我讲到说，呃，在阿嘎的节目里面听到我在聊一些教育现场的部分，他很有心有戚戚焉哦。他也是一个现在正在代课的，是那个代理老师啦。那对于教育现场有一些无奈，甚至是呃，阿嘎把这些实情说出来，对他来讲，他都历历在目。啊，只是面对教育体制，有时候在现场的人就是不得不啊，那不然还能怎么办呢？哦、啊，那阿甘跟草莓儿其实，在那个呃讯息上面有一些交流啦。我觉得每一个新进到教育现场的老师，大部分我们都是带着一个满腔热血进入教育现场，可是难免哈、哦、那个环境底下，因为像草莓儿又跟我分享到，他所处的学校里面资深老师，啊、哦，当然不是每一个，他大部分资深老师都希望说。现在学生难管，然后我们就尽量不要不要惹事，而且学校行政很多，所以这些事情都弄不完，哪有时间再去搞课纲有的没的？可是呃，我我觉得这是另外一种呃想法哈。我阿盖也这边跟大家分享一下，的确啊，很多老师会跟我们讲说啊，我学校行政就忙不完了，然后那我哪有时间去管课纲怎么样？可是各位，如果你是教育现场老师，你有想过一件事情？其实你到别的，假设你今天因为你因为你今天在公部门。你如果今天到企业里面去，企业会认为那是你的基本能力，你的基本职能，你该要有的。你总不能说我对我的产品线什么都不熟，然后我要去当业务啊？当然也有这样的产业跟这样的公司啊，这样讲就不太，举例好像不太对。但是真的很多时候，就是你如果今天是在民间企业，其实你要承受楼顶会更多、欸。哎，哦，那我真的觉得说，呃，老师真的已经算是一个相对单纯、相对稳定的一个环境了。那我相信，面对学生、面对家长、老师要处理的 loading 也不少，甚至还有学校行政。可是，这不就是这一份职务上面他所需要的基本职能嘛？那你当你今天觉得你面对不来的时候，只是因为这个机制里面没有淘汰的这样的一个选项，所以让你可以在里面这样子呃摸来摸去摸过去。好，只要你考上正式老师就可以。那草莓也跟我讲过的时候，他努力考上教正式老师，我就问他说，那你会不会像其他老师一样？他突然就愣住了，说：“嗯，好像有可能啊、哦，因为真的，大家在努力拼，都是拼正式教师那一个门槛。哎，拼过之后，还有多少是能够坚持初衷？哦，其实阿嘎在教育现场真的也看过很多老师都在这方面还是很有坚持啦。那这地方呢，阿嘎也是跟草莓儿互相勉励哦，因为我觉得还是有很多老师在教育现场，我看到正式老师，但他们对于教学的一个热忱哦，就算在几年就要退休了，那种资深老师，我也有看过很有热情的。”甚至在学校里面大力推动的这些也都有，我觉得就跟你在工作上面一样，你今天选择用什么样的态度面对你的工作，然后呃，别人就用什么态度来面对你。那同样的事情是，呃，在我觉得在公部门的确有更多的一块是说，呃，大家会比较，然后尽量以不出示委员。则。我觉得公务员心态这一块在台湾，像我们早年啊，我说早年大概是民国。五六零年代，呵呵真的蛮早的，那时候刷咖没出生。但是我真的从一些很很从一些 reference 啊，或从一些呃纪录片里面，甚至是从你现在去看一些档案里面，你就会发现那个时期的文官是会拼的，耶。啊、哦、会去为了你的工作，为了这个老百姓的一些福祉去努力的。当然你说贪腐的啊，或者是阿利亚扎的、啊、收红包的有没有？当然也有。但在那年代里面，起码大家会想办法做事。可是我们在这个年代里面，大家求的是尽量相安无事。那相安无事的另外一种说法，就叫做嗯，尽量不要没事找事干。然后呢，要做事的话，想办法就是阿谀奉承，做好长官的表面，然后让露出率拉高。公部门也变得搞得像像公关行销公司一样啊，这也是一个蛮吊诡的。其实公务员到底有没有办法好好的为人民服务这件事情，我都觉得产生了一个蛮大的一个问号。啊、哦，那不管你是从教育现场，还是真的是在政府单位的公部门，我觉得这块都是大家可以一起来思考的哈。好嘞，那再来是那个阿红，哎，他是写 H O N G 阿红哈。阿红他有说到一件事，就是说呃，希望阿嘎在今年可以跟哎、呃，希望听一下阿嘎对于呃今年的经济景气的一个看法哈。那阿红呢，其实是阿嘎应该我印象中之前是在那个什么。呃，我有几聊台积电的那个下面，他那时候有回复给我过，那现在又在年底的时候再问我了一下对于明年景气的看法哈、哦。嗯，我这地方简单的聊一下啦，就是阿刚本身不是学经济的，但是因为之前我的确呃有做一些股票啊，还有做一些投资的操作哈、哦。呃，这部分我觉得先声明在前面，每个人都有自己的想法，然后我不是。呃，我不是专业的职业投资人哦，这块先讲到前面，所以风险支付。啦，好，请各位朋友注意一下。那第二部分是呃，因为阿红会问这个问题，主要应该是跟我讨论升息的部分。那我先说哈，我觉得啊、呃，我举个比较明显的例子啦，在前一阵子，不是台湾某一间大型的呃脚踏车公司，它有库存的压力问题嘛？那后疫情时期，最近呢，大陆它也解封了，可是你会发现它疫情不断的上升。那欧美各国呢，其实呃，大家的库存压力都很大。那世界的三个经济的呃主要的火车头，比如说美国啊、欧洲啊、大陆啊，哦，这三个地方的经济动能其实都很明显的呈现一种衰退，或者是说。像美国现在来讲，它是不表态哦。那我也不晓得，以美国现在这个状况，它能够盯多久？我觉得它是在盯啦。因为其实它的呃，去年一整年哈，我们的那个利率啊，就后还是拉回到那个通膨，还是拉到七 percent， 还是非常高的一个状况。那过去我们以前都很难想象说哇，利率升高是怎么一回事。结果你看，世界在变化很快哈，很快就把利率拉上来了。但是现在世界其实像。呃，不管是欧美啊，或者是大陆啊，它现在手边的库存压力，普遍来讲都还是很大。那这些库存压力会需要什么时候来消化呢？至少在2023的上半年度是一个很重要的消化期。我相信各家的业务或各家的那个仓储啊，或者是呃主管在这一块的 push 的力道还是会有，但是在那之前，呃，大家下单采购的意愿都会降低。可是这里面有一个很有趣的，应该说也算是一个很值得关注的一件事情是。在疫情时期，其实我们的物料是不断的把价格给拉高的因为疫情时期那时候大家要取得物料不容易，然后取得物料成本增加，所以变相的也导致我们的呃物价成本上涨。那物价成本上涨，请问它會,会跌下来呢？目前来看是不会。那现在手边大家又有这么多库存的压力，所以在呃物价上涨，然后库存压力又很高，等于就是。呃，出售的销售现场的消费力道没那么强劲的状况之下，整个生产力道是会大幅度下降的啊、哦！整个大生产的工程排序的部分，甚至是会大幅度下滑的，因为大家可能还是要抢料，可是你抢料的过程当中，你会担心现在库存压力这么大，那我能不能保持足够的现金在手上？那你要能够压票，能够压多久？这也是另外一个呃，我觉得考验各家大厂的一个关键。所以，其实二零二三的上半年度，我觉得整个市场是在一个高风险、低利润的一个环境当中，然后大家努力在消库存。实际上有没有转化，我可能得看 Q 二的整体财报来做评估啦。那另外一个部分是你欧美的资讯类股，哈，尤其那几件大型的，其实财报上面表现他们的那个销售盈余都逐渐呈现疲软。那另外，在疫情期间大受获利的像电商啊，这这个区块，在今年应该说在去年的年底啊、呃、，Q 3 Q 4的时候就很明显呈现衰退。那你不用讲说像虾皮啊、PC Home 啊这一些的，整个网购的消费力道下滑，在下滑的过程当中，呃，商家是否还要再去开创一些新的消费力道、消费形态？呃，以目前来讲。你要做一个新的产品开发、新的产品投资或新的销售管道的开通，还是会面临到阿嘎前面讲的同样的一个压力，就是成本很高哦。那成本很高，那之前除非你手上的现金足够了，否则现在要在做转换形态的这件事情或转换销售渠道这件事情，相对之下都比较不容易。那大家也都在比，看谁的手上能够持有的现金会比较多。哦，这是一个蛮关键的因素。那既然要比手谁的手上现金多，相对的投资意愿就会下降。再加上，其实，在疫情期间哈，我们有发现另外一个趋势，就是过去可能我们会成我们在投资市场当中，大家会比较喜欢追求所谓的高风险。我讲高风险是因为它的另外一个大家实际更熟悉的名字叫做高获利型的一些投资标的。那高获利当然背后就是高风险嘛，所以我都只喜欢讲它是高风险，不喜欢讲它高获利。什么是高获利呢？高获利高风险，它就是一个垃圾股嘛，大部分都是垃圾股，或者是说我们说成长力到强劲的未、啊、来期待股。可是各位哈、哦，你常常看在去年一整年当中，尤其是 B 圈哦、啊，币圈整个泡沫化的情形相当相当的严重。在之前，大家就讨论说币币圈会不会是另外一个大型的庞氏骗局？那阿嘎之前在币圈呃玩过一阵子，那后来我就发现这个应该说池那个水很深呐、啊。再一部分是它的呃验证信用机制非常非常的薄弱。那当然有些钱我就会评估说到底这适不适合去赚啊？有些快钱赚了一波，然后当然也赔了。有些有些标的是赔掉的，这我不否认。那可是我觉得该见好就收。哦，或者是说要停损出场，那很感谢啦，自己这方面的纪率是还是有做到。我必须说哈，其实所有的交易风险，真的你要去评估个人的承受风险能力。有些钱你赚得了，那代表比说你可以赚得到，但有些风险超过你可所及的范围当中，我就觉得宁愿你不要哦，因为可能跟我自己的家庭成长背景有关啦、啊。我觉得。呃，以我父亲自己来讲，就是做了超过他的风险承受范围的事情。那再加上我必须跟大家说，这是阿嘎在去年一整年的真实经历。呃，有时候阿嘎自身已经算是一个风险风控抓得蛮紧的一个人了，可是，在去年一整年的过程里面，我还是有遭遇了几场滑铁卢。那这个关关键的过程当中，就是因为，嗯，投资市场已经不像过去单纯你做风险。控管就可以处理了这么简单，因为生活中还有另外一个很大的风险叫做意外。那这个意外呢？阿嘎去年我跟大家分享一下，简单分享一下我自己的经验。我自己的风险意外不是来自于我个人的投资，而是来自于家人的因素啊、哦，来自于家人的，来自于原生家庭的因素。我觉得其实每一个人在投资的过程里面，当然会看到自己的呃优势跟弱势，但是另外一个层面你需要考量的是自己的环境。那另外一个不，还有一个更重要的关不关键是在台湾的法律，其实原生家庭它有相当程度会影响到你的那个投资方向跟甚至你的投资标的的锁定。为什么会这么说呢？嗯，以我自己为例哈，其实我的家庭环境理论上来讲是不应该会出现有投资型的人会出现。啊，因为毕竟我的家庭环境是我我父亲的关系，所以大家对投资是非常保守，甚至是呃没有在管这一块的。那当我开始要往这块去走，或者是我在这块已经走了好几年的时候，我家人的逻辑思维是跟不上的。那当某种程度上来讲，他们会依循的是我过去父亲旧的那些坏习惯。我讲白点就是坏习惯，那它会导致一些不可测的风险，那它会压到我们自己的身上来。那。anyway， 我要讲的就是说，当你在做投资的时候，去年一整年给我比较大的一个印象就是，应该说从去年跟前年啦，因为这两年我几乎都在处理这件事情，我也以为都把控风险控制得很好了，但是家庭风险这一块，真的是我需要努力去学习的啊，就是我怎么样让它对我的生活当中产生的冲击影响到最小。那我也是跟大家分享，我假设呃，我相信也有很多朋友跟我一样啦，因为圣经当中有说过天底下无新鲜事，我相信不是阿嘎第一次遇到这种情形。别的朋友也，你可能遇到类似的情形，就是你自己的部分你过的其实算是不错，但是你会难免会受到家人的连累。那我觉得这一块是，嗯，你可以说每个人的选择，或者是说每个人自己在呃成长过程当中的一些取舍啊、哦。所以在整个风险投资的部分这一块，我建议大家有空的话也可以把它纳进来，因为有些比较明显的就是，比如说像你的另一半，那我阿刚是比较幸运啊，我的另一半都没有这种问题啊，都没有这种问题，但是。呃，我的原生家庭就会有哦，那这块就是我会比较，呃，需要花时间去处理的一个部分啦。那也跟大家做个简单的分享。那所以回过头来我们讲说，呃，今年2023的景气展望，就是说嘛，上半年理论上还是在消库存的状况，然后高风险、高成本、高成本的状况。那其实我们再讲一下，讲一个回过头来就是投资的部分。过去大家会追求高风险高成长型的投资，那现在其实很多专业经理人都去算过一件事情，他们把他们的投资标的压在全值股，或者是压在所谓的价值型股票上面，他们的获利其实不比以前做高风险来得低啊，这是一个蛮有趣的状况。其实是啊，刚才还是回到前面讲的哈，现在手上谁有现金，谁就保有市场的话语权哦，所以你像说为什么美国 Amazon 它可以？呃，到现在不管它有多少的风风雨雨，但是它在市场上还是屹立不摇。其实 a M a z o n 的资产并不多啦，但是他现金就是全世界最多的嘛，他手上的现金是最多的，所以他有足够的呃在市场上面控制市场的能力。我觉得啦，这个地方有机会，我们都跟大家聊一下。就是我觉得在市场上面，公司的经营你去谈资产是当然是很重要的一件事情，可是更关键的是在你的现金流，你的现金流还有你的现金持有量。这件事情才是能够真正影响到你。对于现在大家都想要现金的环境底下，你的呃，应该说溢价能力也好，或者是说你在市场上面所你要产生的影响力也好，都取决于你的现金流。那在疫情时期，呃，为什么大家生活当中很多人都觉得生活很困苦，希望政府发奖金啊，发发补充基金啊，发现金啊？因为其实大家会发现哦，当一个世代发生重大的变化的时候，现金或者是你立刻可动用的资源，才是最现实的哦。所以相关的价值型产物，它当然它都是需要时间去发酵、去累积。可是你在生活当中，你最需要面对的是每一天你睁开眼的生活所需这件事情，它还是需要你有一定的资源调动能力。那这时候手谁的手上储备成本最高，而且是立即可调动性最高的，那谁在市场上面就会有这个。画 p a r k 的能力，所以哈、哦，回过头来讲，就是在市场上去保守，然后大家也知道，现在是个高成本、低利润的时代，投资意愿、投资标的都会往那个呃价值型的方向走的时候，你就会发现 IPO 的比例其实从去年来讲就很明显下降很多了。那新创事业在今年来讲，至少上半年还会是一个蛮辛苦的环境啊、哦，它并不容易发生。那在另外一个部分就是。呃，我们在相关的船产的部分，船产它可以做，假设它是做刚需的部分，它还可以维持一定程度的，呃，应该说是市场的呃耐受度、哦、所以我觉得今年上半年你要挑一些标的的话，你可以往刚需啊，比如说一些民生工业啊，哦，在基础上面所需的地方来看、哦、那像前一阵子麦当劳啊、肯德基啊、汉堡王、啊、都都涨价嘛。那阿、啊、嘎今天晚上去吃晚餐的时候也发现，哇塞，连面店都涨价，因为基本工资是提涨了嘛。可是大家有发现吗？什么都涨，就只有薪水没涨，这是一个很大的现实。呃，所以其实在今年的策略当中，呃，我会觉得，如果以我来讲，我在今年的财务规划上面，我会试着想办法把我自己现金水位的部分把它拉高一点，然、哦、现金部位的部分拉高，因为现金部位越多，相对之下我才有可能去。呃，提高我的风险承受力，可是相对这家现金不会提高你的投资的配比，还有你投资方式，你就需要去思考当它的赎回时间还有它的经营成本有没有可能会提高？因为大家都知道，投资的市场当中，短进短出，它的呃利润其实不见得会是最高的，甚至它因为短进短出，你会呈现更多的呃交易成本，还有那个波动成本，这是你必须额外花心力去处理的。那这就回过头来看每个人自己适合的投资方式啊。那这是财务的部分，财经部分简单的跟大家聊一下。好、啊，前面回应那个网友的问题就聊了这么多哈、啊。那阿、啊、刚在呃，后来要先进入一下今年的主题啦，就是2024年的这一年呢，呃，我去，因，我们先从去年的部分先来做一个回顾，就是说在去年我帮自己设定的目标里面，呃，我希望我可以把自己的 Podcast 给经营起来，这是我。跟各位朋友最直接的一个互动哈、哦，那我觉得这一块呃，我至少在前三季的部分开始有慢慢做一些尝试，然后也拉出自己的一个风格，然后也在这当中得到大家的一些回馈。那也呃感谢各位听众朋友的支持啦。不过如果你还没有去我的 Facebook 按赞啊，或是 IG 还没有加的，赶快加起来哦，因为我觉得在今年当中，我会希望我可以在这个地方多花一点时间去做琢磨。那另外去年的一些 project， 比如说像呃，阿嘎自己本身有跟有几个专案在做执行，那今年会持续延续的，就是另外一个是那个 AI 数据的职业媒合这一块啊、呃，职业媒合这一块阿嘎有机会再跟大家去聊。虽然我呃这个 project 后来是跟呃师大的老师一起合作，那我还是觉得它有它的期待性跟可发展性。这是今年会持续延续下去的。那另外一块是咖啡啦，好，那我觉得咖啡这块是我一直都没有放掉的一个重点。然后，呃，我自己在商模上面的研究也在不断的思考，看还有没有在。我觉得取得资源的成本，这机会改天我再可用几十跟大家聊。我觉得取得资源的成本这件事情是很重要的，因为毕竟。呃，这不是你要做或不做的问题。我常讲一句话，这不是你要做不做的问题，因为你要做。如果只是要做不做的话，呃，先试市场的水温，市场的水温我们试出来了。可是，在这个品牌市场里面，可能是我自己所遇到的情形，就是它的呃，对于市场当中你个人的声量这件事情，还是最重要的一件事情。那有没有可能从个人声量这个模式里面跳脱，去尝试做不一样的一个突破？这也是我在努力的方向，因为如果我还是跟别人做一样的事情，那这件事情我觉得既有的店面就已经可以做得很好了，不需要用到我。那我想要做的事情这块，为什么我不需要做跟别人不一样？因为大家会发现一件事情：去年一整年的咖啡店的生态里面，呃，尤其疫情逐渐解封的时候，有些咖啡店又复活了，但是真正能活下去的又有多少？在台湾的咖啡其实已经百家争鸣，那这个商业模式有没有新的可能性？之前啊，刚刚有在呃我的几个朋友的讨论场合里面，我们有提出一个新的 module， 可是这个 module 里面，我也发现它所需要的初期投资成本很高。这对我来讲，我就需要去思考另外一个问题，就是我有没有可能在这个投资成本底下，我先换一个方式，能够取得呃资金，或者是取得呃新的一个，应该说可以 maintain 的一个模式，让我去完成我后续所需要的开发。啊，那这是咖啡的 project， 我今年还是会持续做下去。那至于合作对象的部分，呃，我们感谢啊，因为这段时间其实有，我过去其实有一个，嗯、呃、嗯、呃，应该算是合作的朋友吧，啊，不晓得他现在怎么去思考了哈。但是至少在后面这呃1 2月的时候，大概有三四个。呃，咖啡的爱好者，那、嗯、应该他们自己也本身在弄咖啡，那这块也有跟阿嘎做一些交流。那我觉得这个部分，也许我们可以众志成城，往这个地方再持续的发展，再努力下去。好，那再来就是呃，我的那个本业啦，现在的本业，现在的本业，阿嘎今年的话是做，应该说台南的一个开发哈。那台南这个县市当中有很多需要沟通的部分，我对我自己的期待反而不是在主要，并不是在那个业绩或商模上面，因为我觉得这个城市它的既定商模跟既定模呃既定的量能部分有一定的基础，那呃相关的模式的运作，我可以再跟伙伴们去做讨论。那这过程里面，我觉得我自己需要去思考的是我自己个人的一个。修为呵呵、修为跟态度啦、哦。哈，就是说，呃，我我觉得在去年年底，就是十二月的那个月里面，为了这个本业、呃，我自己我觉得情绪上面实在波动太大了，因为呃，时间太赶，一直都在赶，赶来赶去，赶东赶西，赶装修，然后要赶着营运，然后赶着面对呃合作机关的。瞬息万变哦，我真的觉得你这个机关就是可以变成这样子也是不容易啦，哈、哦。但是反正就是各种各式各样的变化，然后很多事情没有办法决定，或决定的事情通常都还需要做改变哦。比如说举个例子，像我要帮人家订房间这件事情，哎，不是我自己住哈、啊，那是帮那个员工订宿舍订的这件事情，我到今天哈一、哦、月一号的时候，我还需要去做调整，需要去做更改。你说烦不烦？那<笑>这是我自己的讲话讲法啦，可是。我就我就其实，在12月30号、31号这两天，我自己呃有一个 deep thinking， 就是为什么需要为了这些事情去让自己的情绪波动成这样啊？为什么需要为了情绪波动成这？为了这些事情情绪波动成这样？因为它总是会过去啊。然后人家不会去 care 到说你这段过程当中你的情绪如何，人家只 care 到你说你的事情到底完成了多少。那在这个过程里面，会不会 the final solution 才是最关键的议题？哦、oh, ，find a solution， 就是我怎么把事情解决就好。然后我我只是觉得说，我并不想把这份工作搞成一份公务员心态，但是它其实某种程度上面还真的需要一种公务员心态，才可以把这件事情处理的，应该说不会影响到自己的心情跟生活。哦，这是一个我觉得我需要去再往下深入思考的一个思维。啊，这一块是蛮重要的，所以在新的一年，我可能会调整我工作的态度，因为我觉得，毕竟要做出个人的代表作，最关键的一件事情还是，呃，结果啦，好、哦，还是结果。所以这部分，嗯，阿、啊、嘎、啊、会持续的在来跟大家分享，我这过程当中，我怎么样去调试自己，然后看看调整的结果会是什么样子。好，那再来就是，我觉得今年因为去年一件事情我没有做到了。就是我阅读量不够，去年的阅读量，我去年一整年我自己算过，我竟然只读了一百二十二本书，实在太少了啊！去年一整年只读一百二十二本书，然后期刊论文，我现在看到是六十八笔，真的少太多太多太多了。OK， 那我对自己今年还是会期待说，呃，我可以有一个比较完整的那、呃、learning project， 然后还有那个 schedule， 我可以重新调整我的。步掉，因为我真的觉得没有学习人会空掉啊、哦，这是蛮危险的一件事情。那最后的一个部分就是自己的健康。那去年的年底，哈、哦，阿嘎真是的需要进入一个慢性病的一个循环当中，哈，就是需要几乎每天都需要吃药。那这是我非常不喜欢的一种一个一个循环啊。那我也觉得。呃，事情在忙，事情有很多事情想做。我觉得某种程度上我自己蛮 greedy 的，但呃，在这个部分，我调整，尽量试着调整呃自己的呃休闲时间、自己的作息时间，然后让运动量能够拉得更多。那最关键的一件事情是身体需要去调好啊、呃，因为其实健康的身体才是一切的根本。那现在自己身上还有一些新的担子、新的承担需要负责。呃，这过程里面，我觉得是，呃，身体健康是绝对不能忽视的一环。那最后，我觉得就是自己的信仰生活。呃，因为忙，我真的觉得这不是理由啦，可是因为忙，我自己真的，这是我对自己信仰上面比较交代过去不过去的一部分，就是我没有花足够的时间去跟我的神好好的去聊一聊啊，去分享一下，去跟他寻求那个我的 power。这是我自己作为一个。Christian， 我自己很亏欠的一个地方啊！你会说啊，那个基督徒有需要这样子吗？我说，嗯、某种层上是需要的，因为毕竟对我来讲，信仰曾经都在我很很需要的时候，它都一直是我很重要的帮助。那我相信我的信仰不是只有在我需要的时候才会是我的帮助，在我日常生活，它每一天都会是我的帮助。所以这一块，我在今年也给自己一个期待是。呃，自己有新的读经的进度啊，吼、哦，新的一个灵修的生活啊，啊、呃，那这一块也是至少在今年我想要去好好完成的啊，所以嗯，待会儿应该开一下自己的 project 啊，去调整一下我自己的阅读进度。好，那以上呢就是今年阿嘎第一季哈、哦，跟大家 mer 了这么多，分享一下从过去到今年2023的一月一号。还有我接下来想要做的事情，那不晓得大家你在新的一年有什么样新的计划或新的期待呢？也欢迎你分享给我。那阿嘎也很期待在新的一年哈、哦，我看我们能不能把 Podcast 的订阅数量哦试着突破一万人啦，哈，目标就是一万人，几百档啦，哈。那也请大家欢迎，可以帮我分享呃我们的节目内容。那如果你对我们节目内容任何指教，或希望阿嘎在空中跟你对谈的一些相关内容，或者是聊天的内容。相关的主题，欢迎你私讯或留言给我啊、呃！我们觉得在今年的话，我都期待一个新的互动方向了。那自媒体，呃 ，Just Talk 本身就是一个，我用我的想法跟你做个简单的分享。我们在空中交个朋友。那以上就是今天全部的全部内容，呃，谢谢大家的收听，那也希望你可以给我一个好的评价。好，那我们就下次再见了，拜拜。